0: El primer tema, riesgos a los que se exponen los menores en el uso de redes sociales, con el maestro Víctor Hugo Ramos Ortiz, que es el subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de del Distrito Federal. Eh, estaremos eh, programando unos 10 minutos si ustedes no tienen inconveniente y cuando se acerque este un momento le llegar una tarjeta para indicarles únicamente que eh, si fueran tan gentiles de seguir eh, pues ir la conclusión de su participación para que pudiéramos estar en los tiempos eh, y no extendernos más y cumplir con nuestro programa. Le doy la palabra al maestro Victor Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Su servidor, eh, su servidor, Estoy a cargo de la Subsecretaría de Inteligencia y Información Policial. Que todos ustedes un saludo del doctor jesús Rodríguez Almeida. Bien, en la Subsecretaría de Cargo, una de, de las prioridades en materia de, de estrategias que se iniciaron desde el 5 de diciembre del año pasado fue trabajar bajo tres aspectos. Primero era cercanía con la ciudadanía. La otra era el uso de plataformas tecnológicas para el apoyo de la operación policial. Y el tercero, por supuesto, era el enfoque preventivo, con énfasis en niños, niñas y adolescentes. El 3 de abril de este año, por instrucciones del secretario, se creó la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva. Esta unidad está conformada en principio por 30 policías que fueron capacitados primero por la Policía Nacional de Corea, ...posteriormente eh, vino la Policía Nacional de España... ...y digamos que a finales de este año, principios del siguiente... ...estaremos siendo capacitados por la Policía Federal Alemana. ¿Qué es lo que busca la unidad? Evidentemente así como se patrulla la ciudad... ...la unidad las 24 horas del día, los 365 días del año patrulla la red. La red no tiene fronteras. Estamos hablando que en México se calcula que hay 45 millones de cibernautas... 15 millones de estos son menores de edad y que en promedio los en la Ciudad de México eh, pasa la gente navegando en Internet más o menos 4 horas diariamente. Porque qué estas, eh, digamos, tres estrategias que les decía de alguna manera vienen a fortalecer lo que estamos haciendo en la unidad de ciberdelincuencia de, de preventiva? Primero, porque al estar monitoreando red, la red hemos observado, detectado patrones de conducta, y formas de interacción entre los jóvenes que nos permiten observar algunos riesgos. La narrativa, como ustedes saben, de los jóvenes hoy ha cambiado. La mayoría de los jóvenes, prácticamente todos los eventos de su vida cotidiana lo están subiendo. Hoy pueden ser victimizados muy fácilmente a propósito de fenómenos grupales. Si nosotros hacemos un análisis de cuánta gente tiene, digamos, conocimiento de cómo proteger sus datos personales en la red o cómo restringir que cualquier persona pueda tener acceso a su cuenta de Facebook, en realidad estaremos hablando de un porcentaje muy bajo de personas que lo saben hacer. Todo el mundo sabe abrir una cuenta de Facebook, pero no todo el mundo sabe cómo protegerse. Y particularmente, digamos, está rompimiento generacional, así lo llamamos nosotros, entre los adultos y los menores se da a partir del uso de gadgets que significa que hoy un joven o un niño de 10, 12 años sabe manejar mucho mejor el teléfono o la computadora que su papá. Y el papá, a final de cuentas, le hace ver el entretenimiento a partir de tener contacto con este tipo de dispositivos. Nosotros en este periodo hemos generado nueve alertas preventivas que van enfocadas a distintas cosas que hemos detectado en la red. La primera alerta de ciberdelincuencia que se generó en relación a algo que se llama el virus de la policía. Yo escuchaba al ponente anterior, me pareció muy interesante, sobre todo porque los procesos de eh, interacción con la red sí son solitarios y generalmente puede generar procesos incluso, de repito, de desinhibición con respecto a intercambiar información que en la vida real nos daríamos. Nuestro nombre, nuestras fotografías, el acceso a nuestras fotos familiares. Los primeros casos que detectamos y que nos reportaron a través de nuestras cuentas fue de padres de familia que en la noche estaban consultando alguna página o bien de pornografía o bien de para adultos y de repente les apareció un mensaje que les decía este equipo este ha sido detectado, descargando pornografía aparecía el icono o la, el símbolo de una corporación policial en México y le explicaba que tenía que eh, pagar una multa y le daba por supuesto una liga para que hiciera el pago si ustedes se percatan la forma y el proceso de victimización, digamos, eh, lo que observábamos es que el señor o el joven no sabía qué hacer, porque por una parte el eh, ordenador, la computadora ya quedaba paralizada, el virus o el programa lo que hace es que bloquea el equipo y entonces entraba como en un doble proceso, uno de culpa al tener acceso a este tipo de, de páginas y la otra de no saber exactamente qué hacer. Bueno, lo que nos dimos cuenta es que las alertas preventivas tienen tres finalidades. La primera es sensibilizar a la gente de la importancia del uso de internet y tener su virus actualizado y saber a qué página se entra. Dos, concientizar con respecto a qué no deben hacer o qué deberían limitar o restringirse al hacer. Y tercero, habilitarlos a tener una cultura del autocuidado. Lo que sucede en la vida real no es distinto a lo que sucede en la red. El problema es que en la red no tenemos una cultura todavía, estamos hacia allá de prevención. Y es por eso que hemos nosotros visitado hasta la fecha 229 centros educativos en donde tratamos de platicar con los maestros, con los padres y con los alumnos. No pueden los padres de familia, por ningún motivo, desatender el deber de cuidado que tienen en relación a sus hijos en las redes sociales. Si en la vida real todos los que están aquí, muchos de ustedes son padres, saben quiénes son los amigos de sus hijos. En la red debe ser lo mismo. Los procesos más graves que hemos visto, que terminan en algunas conductas que hemos tenido que reportar junto a la autoridad ministerial como federal, son de procesos que no inician en un día. El acoso a menores, por ejemplo, empieza porque alguien se hace pasar por un menor, empieza en esta nueva narrativa de contar la vida, de ponderarle cosas positivas, de generarle confianza, de obtener un rol virtual que seguramente no tiene en casa o que prefiere el niño o la niña tenerlo a través de internet, comparten secretos y a partir de ahí empiezan entonces a generarle presión o acoso. Es que yo ya sé que tú hiciste esto, entonces si no haces lo que yo te digo mandas una fotografía de ti en esta situación, lo voy a poner en, en alguna empresa de video o de audio y entra un proceso de victimización en donde el joven no tiene esta sensibilidad ni conciencia y por supuesto habilidad para poder rechazar o defenderse de estos datos quisiera compartirles, tiempo que en la unidad hemos recibido 994 casos de incidentes en la red estos datos decía yo desde ventas fraudulentas a través de internet arrendamiento de casas, venta de vehículos que son fraudulentos, inexistentes, fenómenos de eh, robo de identidad de portales, ¿no? en donde la gente es victimada a partir de hacer algún trámite en una página de alguna institución, puede ser de carácter financiero, bancario, que evidentemente termina siendo un fraude, eh, situaciones de, no podemos nosotros denominar que sea pornografía infantil, se nos reporta, Hacemos algún análisis, notificamos a las empresas de internet para que procedan a su bloqueo, de la policía, nuevas formas de operar. La red no tiene fronteras. Y en ese sentido, lo que el secretario ha ordenado es que vayamos haciendo más robusta esta unidad, que tengamos una interacción no solo con la Procuraduría, que es, tenemos un acercamiento muy estrecho, sino por ejemplo transferir y recibir experiencias de otras latitudes. En particular, estamos trabajando con el Estado de Puebla sobre algunos casos, pero también en la transferencia de experiencia con Morelos, en fin. Lo que nosotros creemos es que mucho de viraje de las nuevas tecnologías van a provocar que las instituciones encargadas de la seguridad pública, como en nuestro caso, en materia preventiva, estemos alertando a la ciudadanía, y esto es importante, alertar, involucra que tengan esa conciencia de lo que puede pasar, porque el uso de las tecnologías es irreversible, es decir, de aquí ya no hay regreso. Al contrario, tenemos que ir caminando juntos, creemos que en las próximas generaciones esto se va a volver más robusto en términos de que todo el tiempo vamos a estar comunicándonos a través de la red. Hoy todos los de aquí traen por lo menos un teléfono y seguramente traen algún dispositivo en el cual se puedan comunicar con otras personas y al estar aquí escuchándonos seguramente están teniendo comunicación con más gente. Pues si esto es utilizado de manera adecuada, creo que no va a haber ningún riesgo. Si esto no crece con medidas preventivas, sin duda generará problemas para todos. Muchas gracias a todos. Buenos días.